1: Les spécialistes à 7h39 sur Radio Classique avec ce matin François Geffrier pour l'économie, David Doucan pour la politique David rédacteur en chef du service politique du Parisien et comme nous sommes mercredi Bruno Crasse, le monsieur cinéma de Radio Classique Soyez les bienvenus messieurs On va commencer François avec vous par le retour d'un gros mot
2: en économie comme en politique d'ailleurs et ce gros mot c'est inflation Oui on a eu toute une série de chiffres hier en France plus 1,9% pour l'inflation, ça paraît abstrait comme ça mais si je vous prends un billet de 20 euros que vous auriez oublié dans votre portefeuille il y a un an, eh ben il a perdu 40 centimes de sa valeur. Zone euro, 3%. Allemagne, 3,9%. Je ne vais pas faire le contexte historique, mais l'Allemagne, l'inflation, là c'est... Plus qu'un gros mot, c'est un traumatisme historique. USA, états unis 5,4% d'inflation. Je reprends mon billet, là, cette fois-ci de 20 dollars, oublié dans un portefeuille il y a un an, il a perdu plus d'un dollar de sa valeur. C'est énorme. Euh, on est au plus haut historique depuis, euh, depuis 10 ans sur l'inflation. Et dans le détail, euh, vous tous, nous tous, euh, ou ceux qui nous écoutent, ont pu le, le constater, les prix de l'énergie, l'essence, euh, plus 12,7%, euh, euh, les produits manufacturés, plus 6%, le tabac, plus 5%, les produits frais aussi. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a trop d'inflation. On a une réaction d'une banque centrale, la BCE, elle a un objectif d'inflation à 2%, on est à 3%, donc on se dit elle pourrait réagir. Sauf qu'on est dans un contexte de sortie de crise, la priorité c'est a priori pas d'assécher l'économie. La BCE comme la Réserve fédérale américaine ont aujourd'hui des taux directeurs qui sont au niveau du plancher et elles injectent des milliards sur les marchés et tout mouvement doit se faire de façon, toujours avec les banques centrales, extrêmement prudent.
1: Alors L'inflation, ça pose forcément une question à nous tous François, hein, sur nos revenus ou sur notre compte en banque
2: ben Oui, si vous êtes épargnant, le livret A, vous en avez peut-être un euh, les uns ou les autres, ça ne rapporte plus rien puisque c'est rémunéré à 0,5%. 0,5 versus quasiment 2% d'inflation, je ne ouais. fais pas un dessin. L'assurance en 2020, ça rapportait rapporté en moyenne sur les fonds qui sont garantis, pour ceux qui prennent le moins de risques, 1,08%. Là aussi, on est quasiment deux fois en dessous de l'inflation. Et puis, c'est moins liquide, c'est moins disponible que le livret A. Il vous reste la pierre, investir dans l'immobilier, bon ça c'est quand même des, des choix plus plus lourds, plus compliqués. Ou les actions, la bourse, mais là les, les Français ont pas forcément un appétit fou pour pour le risque. Donc le pouvoir d'achat est global. C'est une, une question qui est, qui est vraiment globale. Le pouvoir d'achat a augmenté de 0,6 selon les chiffres du cabinet de l'Ouat. Alors c'est 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 des statistiques, hein. c'est c'est pas forcément le ressenti des Français. Et on a ce débat qui monte, quasiment politique. La semaine dernière, Geoffroy Roudebézieux, patron du Medef, disait s'attendre à des hausses significatives de salaire dans les secteurs en tension, là où on a besoin d'embaucher. Bruno Le Maire a dit qu'il fallait inciter à augmenter les salaires. Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, je ne vais pas faire la chronique politique de David, mais on voit que c'est un sujet qui monte. Ces deux candidates, ou prochaines candidates, ont, ont toutes les deux employé quasiment les mêmes mots. Il faut vivre dignement de son travail. C'est un sujet qui est toujours piégeux politiquement, car on vous demande et c'est logique des comptes, et souvent le bulletin de vote déposé est plus sur voilà, un ressenti de pouvoir d'achat que sur des statistiques dans un tableau Excel de, de l'INSEE.
1: David, c'est vrai que l'inflation c'était un grand sujet dans les présidentielles on va dire dans les années 70 et 80 on l'avait un petit peu oublié, ça peut revenir pour
0: euh, ce, les, cette campagne de 2022 Alors l'inflation, ça passionne les universitaires et les économistes, ce qui intéresse les gens c'est le pouvoir d'achat ouais. et effectivement le, la question du pouvoir d'achat avec la question bien précise de l'augmentation des salaires sera au cœur du début de ce campagne du début de cette campagne euh, les propositions sont prêtes. Vous parliez de Valérie Pécresse, on va, on va en parler sur un oui. autre sujet tout, euh, dans quelques secondes. Euh, elle a une proposition qui est prête, c'est augmentation de 10% de tous les salaires jusqu'à 2,5 SMIC. Euh, en baissant les, les charges euh, salariales sur les salaires, donc une, on, on fait un net meilleur qu'aujourd'hui. Qu Ça coûte 25 milliards d'euros hein, d'argent de, public. Euh, elle n'a pas encore dit comment elle le finançait.
1: Alors David, ce matin, c'est la possible primaire de la droite qui a retenu votre attention. On entend, on lit des responsables LR s'opposer assez fermement à l'idée d'une primaire. Je pense à Jean-François Copé, je pense à Rachida Dati dans les colonnes de votre journal mm -hmm. hier. Évidemment, certains candidats à la primaire ont déjà réagi, à commencer par Valérie Pécresse. Oui, en
0: fait, elle, elle n'a pas publiquement réagi, mais je peux vous dire ce qu'elle qu en pense et ce qu'elle dit en petit comité. Primaire. Pas de primaire, c'est leur problème. Moi, je suis candidate à la présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, moi je la veux la primaire, Valérie Pécresse, elle, elle préférerait que cette primaire telle qu'elle a été évoquée soit organisée. Pourquoi Parce que ce qu'elle espère, c'est la gagner et donc avoir un élan supplémentaire, un peu de force euh, au mois de novembre quand elle s'engagera dans la réelle confrontation qui est celle qui l'opposera à euh, Xavier Bertrand. Franchement, c'est dur pour LR, je trouve. Parce que quand elle dit c'est leur problème, elle rappelle qu'elle-même a quitté le parti Les Républicains. Vous avez un parti Les Républicains. Oui, les deux favoris mais ne sont
1: oui. plus chez Les Républicains. Mais tout à fait, ouais. qui
0: est en train de se démener. Non mais attendez, c'est un parti de gouvernement. C'est le RPR, c'est l'UMP. Bon, Qui est dans une situation où elle ne sait pas comment organiser les choses. Euh, tout ça pour départager deux personnalités politiques qui ne sont plus chez LR. Juste, ouais. juste une remarque. Imaginez qu'il n'y ait pas de primaire. Mais qui en seraient les, les, les premières victimes au fond Ciotti, Barnier euh, euh, J'oublie le troisième. Euh, euh, non. Euh, euh, bah, enfin, Ciotti peu à peu, et Barnier. Bref, des candidats LR, des candidats LR, et donc ceux qui survivraient à cette disparition de la primaire, c'est ceux qui ne sont plus euh, chez LR. Euh, donc là, il y a une guerre des nerfs qui s'est engagée. Euh, on n'a jamais vu, franchement, on n'a jamais vu hein, un processus de désignation aussi long, aussi incertain, pour tout dire, euh, aussi mal ficelé. À cet égard, Christian Jacob porte une responsabilité assez lourde. Philippe Juvin, j'ai retrouvé. Oui, voilà, crois. merci. Voilà. Voilà. <rire> et je vous remercie. Vous voyez, pourquoi j'ai eu ce lapsus, cet oubli ouais. Parce que c'est un personnage qui est né pendant la crise euh, sanitaire, et ce n'était pas un personnage politique. Vous voyez, j'ai un côté ancien monde. Bon, <rire> il, il, Mais c'est pas mal d'avoir un voyez, côté ancien monde. J'ai un côté ancien aussi, monde, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Il est apparu, c'est vrai, vous avez raison. Philippe Juvin, merci. Donc, quel est le risque là dans cette lenteur Moi, j'ai presque envie de parler de paralysie aujourd'hui à droite. Quel est le risque C'est que les électeurs, les sympathisants de droite finissent par se lasser. Et s'ils se lassent, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont peut-être se tourner, pour certains vers Emmanuel Macron. Ou vers Marine Le Pen. Et pour d'autres, vers Marine Le Pen. Alors, primaire toujours, mais
1: cette fois du côté des, des écologistes. David, gros plan ce matin sur euh, Sandrine Rousseau, candidate à cette primaire des Verts. Alors, on parle beaucoup d'Yannick Jadot, on parle beaucoup d'Éric Piolle, mais
0: on aurait tort de sous-estimer Sandrine Rousseau. Oui, elle, elle émerge, Sandrine Rousseau, en, en cette rentrée. Et moi, je voulais vous en parler parce que euh, je pense qu'elle peut l'emporter. C'est possible. Cette primaire des Verts est totalement imprévisible. Vous le savez, vous avez euh, la mémoire politique. Il y a une tradition euh, chez les vers qui consiste à choisir euh, la personnalité peut-être la plus radicale, la plus clivante euh, et non pas celle dont on pourrait considérer qu'elle est la plus consensuelle et la plus à même à rassembler le pays dans une élection Eva Jolie par exemple, face à Joli, Nicolas Hulot Préféré Eva Jolie à Nicolas Hulot, oui. préféré Yannick Jadot euh, par rapport à Cécile Duflo hein, au, coup, euh, au coup suivant. Eh bien, Sandrine Rousseau que, que personne ne connaissait avant cette rentrée, eh bien, elle coche un petit peu cette case-là, vous voyez, de la candidate, la candidate radicale la candidate extrême. C'est une économiste, elle se définit comme écoféministe et elle tient des propos depuis cette rentrée qui ont tendance à, à interpeller, pour utiliser un, un euphémisme, je vais vous dire, elle en fait des vertes et des pas mûres. Elle, elle a déclaré qu'il était peut-être plus préférable d'avoir des terroristes afghans sur notre sol pour les surveiller, plutôt que d'empêcher leur arrivée en France. Ça a déclenché un tollé et même un communiqué, euh, Renault, du parti Europe Écologie Les Verts pour se désolidariser de cela. Donc des propos très, très clivants, très, euh, très, très choquants pour, pour certains. En fait, Sandrine Rousseau, ce n'est pas une extrême verte, c'est une extrême gauche. Elle est d'extrême gauche. Donc vous savez euh, qui adore Sandrine Rousseau Je dirais Jean-Luc Mélenchon. Pas seulement. Jean-Luc Mélenchon oui. et Anne Hidalgo. Jean-Luc Mélenchon, il adorerait que Sandrine Rousseau gagne la primaire parce qu'il espère qu'à la fin, elle se ralliera à lui pendant la campagne. Et Anne Hidalgo, qui est bientôt candidate, secret de polichinelle, elle adore Sandrine Rousseau parce qu'elle se dit, avec candidat aussi extrême, le, le socle les, dans les sondages des Verts va s'étioler. Et, et moi, euh, Anne Hidalgo, je vais trouver davantage d'oxygène, davantage d'espace.
1: La primaire des écologistes du 16 au 19 septembre, le premier tour. 25-28 septembre, le second tour. C'est du billard à trois bandes, hein, du côté de la gauche. L'économie, la politique et le cinéma avec Bruno Krasse, bien sûr. Bruno, vous venez ce matin partager votre coup de cœur, non pas pour Valérie Pécresse ou Sandrine Rousseau, enfin, je n'en sais rien, mais pour un film... Qui qui s'intitule tout simplement Un triomphe, film d'Emmanuel Courcol avec Cadmerade, film inspiré d'une histoire vraie.
3: Oui, ça s'est passé en Suède il y a 35 ans. En fait, un type qui était en galère, un comédien, est allé dans une prison pour monter une pièce de théâtre. Alors, on l'a transposé en France, Emmanuel Courcol, c'est Cadmerade qui joue ce comédien oui. en galère, qui est un type un peu teigneux, qui en a marre, qui est fatigué lui aussi, qui va se retrouver devant des détenus durs aussi, et ils vont monter en attendant Godot de Samuel Beckett. Alors, je vous dis pas des... C'est
1: pas la pièce la plus simple, à non. C'est pas la pièce la plus simple.
3: Hein. des détenus. Et finalement, ils vont s'accrocher à cette pièce qui parle quand même de l'attente, du vide. Et ils vont être tellement bons, tout est vrai, qu'ils vont finalement le jouer hors de la prison. Et ça va être un succès incroyable. En Suède, ils ont fini par le jouer à Göteborg dans un grand théâtre. Et dans le film, il joue à l'odéon. Je vous raconterai pas la fin, parce que y a vraiment, ça serait quand même dommage, oui, non, hein, Sinon, ah, c'est une voit plus, surprise. Hein. Simplement, Samuel Beckett, qui était contemporain de, 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 de ce qui s'est passé en Suède, a dit, ce qui s'est passé à la fin, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée à la pièce. C'est un film good movie. Calmerade est excellent. Les, les détenus qui l'entourent et les acteurs qui l'entourent, qui jouent les détenus, sont très bons. Vraiment, c'est un film humain,
1: universel, qui va faire du bien en cette rentrée. Voilà, un gros coup de cœur, donc, pour un triomphe, euh, pour, euh, pour pour Bruno Krass. Un petit mot très rapide sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Les salles de cinéma américaines sont plutôt inquiètes, Bruno. 25 secondes.
3: Euh, oui, il oui, y, y a eu toute une réunion où Disney n'était pas présent. Warner sort ses films direct, directement sur HBO Max. Amazon a racheté la MGM, donc on ne sait pas ce qui va se passer un jour pour James Bond. Si ça se trouve, il ira directement dans une plateforme. En fait, il y a un manque à gagner pour les salles à cause de toutes ces plateformes. Je dirais simplement que les salles marchent quand même et mourir peut attendre pour les salles, pour citer le film de Jeanne Bond qui va sortir en octobre chez nous, le prochain James Bond.
1: Merci Bruno, Bruno Crasse pour le cinéma, David Doucan pour la politique et François Géfrier pour l'économie. Dans un instant, le journal imprévisible. On va parler d'une ville qui me tient particulièrement à cœur, la ville.